0: Muy buenas, querido oyente, estamos aquí a viernes 4 de octubre, aunque no sé cuándo estarás tú escuchando este podcast porque muchos de vosotros lo escucháis después y a veces pues lo escucháis por la noche o en cualquier otro momento del día, así que sea cual sea el momento en el que estés escuchando esto, bienvenido o bienvenida a este programa. Si no lo sabes, los viernes por aquí solemos tener un programa que se escapa un poco de la órbita normal de automatización, donde hablamos un poco más de esa parte de mi vida como emprendedora, de cuáles son mis reflexiones de la semana, de cuáles son mis objetivos y también suelo compartir un relato como el que voy a leer a continuación para invitarte a reflexionar, para invitarte a plantearte lo que estás haciendo y que el viernes empieces ese fin de semana por lo menos con una reflexión interesante. Dicho esto, si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, te invito a que vayas a soymiller.com, donde vas a encontrar una comunidad de emprendedores totalmente gratis en la que vas a poder unirte a las personas que tenemos negocios que continúan funcionando mientras dormimos. Y puedes hacerlo y vas a encontrar un montón de masterclases. Tenemos 30 masterclases totalmente gratis. Y también para aquellos que hacen donaciones, para aquellos de tipo donación mecenas, estoy preparando unas masterclases VIP muy, muy chulas. Así que, si quieres encontrar una comunidad de emprendedores donde poder acceder a formación y también a un montón de, de, de masterclasses donde vas a aprender cosas prácticas y al grano, sin rodeos, no como en muchos sitios que encuentras cursos de estos muy largos que no termina nadie. Aquí, cada vez que termines una clase, sabrás hacer algo. Y además tenemos un grupo privado donde interactuamos y estamos ahí comentando cosas, así, compartiendo reflexiones, historias, herramientas, muy muy chulo, cada vez somos más estamos muy cerca de los 100 miembros en el grupo privado que abrimos hace un par de semanas y estoy súper contenta y además vamos a hacer eventos y cosas y ya no vas a estar ahí solo al otro lado, dicho esto voy a empezar sin enrollarme más con el relato de hoy En un reino lejano, hubo una vez un rey que colocó una gran roca en medio del camino principal de la entrada al reino, obstaculizando el paso. Luego se escondió para ver si alguien la retiraba. Los comerciantes más, adin más adinerados del reino y algunos cortesanos que pasaron simplemente rodearon la roca. Muchos de ellos se quedaron un rato delante de la roca quejándose y culparon al rey de no mantener los caminos despejados. Pero ninguno hizo nada para retirar el obstáculo Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras La dejó en el suelo y estudió la roca en el camino observándola Intentó mover la roca empujándola y haciendo palanca con una rama de madera que encontró a un lado del camino Después de empujar y fatigarse mucho, finalmente logró aparcar la roca Mientras recogía su carga, encontró una bolsa justo en el lugar donde había estado la roca. La bolsa contenía una cantidad de monedas de oro y una nota del rey, indicando que esa era la recompensa para quien despejara el camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca aprendieron. Cada obstáculo superado es una oportunidad para mejorar la propia condición. Y es que esta historia nos hace reflexionar sobre la importancia de afrontar los obstáculos que la vida nos pone delante, esquivar los problemas, buscar culpables o simplemente quejarnos y no solucionar nada. Y la roca seguirá estando allí. Afrontar los obstáculos, actuar, esforzarse, es lo que nos hará crecer como persona. Mover las rocas seguramente implicará esfuerzo, sufrimiento, capacidad de análisis y constancia. Y todo ello nos hará más fuertes y sabios. Superar los obstáculos nos hace mejorar nuestra condición, crecer y evolucionar. La queja y evitar los problemas sin afrontarlos nos estanca. ¿Tienes en tu camino alguna roca por mover? Pues esta ha sido la reflexión de hoy con este relato, querido oyente. Y la verdad que me ha gustado un montón y creo que todas las personas deberíamos reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas, porque cada vez encontramos muchas personas que están buscando motivación y pocos tomando verdaderas decisiones y actuando. Así que después de esto voy a pasar a contarte cuáles han sido mis reflexiones de esta semana y mis objetivos para pues las próximas semanas, pero antes de eso vamos a entrar, ¿en qué vamos a entrar? Pues en este clima de los mares del emprendimiento. Y es que ya sabes que el camino del emprendimiento suele ser como cruzar el mar encima de la perla negra de piratas del Caribe. <risa> la verdad que me lo paso súper bien cuando pongo estos efectos porque me siento yo así como en un programa de radio... Y, y la verdad que esto lo hago eh, con la herramienta que enseñamos en el curso de Automatiza tu podcast. Si estáis suscritos a la comunidad, podéis entrar y podéis comprarlo. Ahora mismo estamos de lanzamiento hasta el día 15 de octubre con una promoción especial. Y la verdad que me lo paso súper bien porque, como te decía, pues eh, estoy aquí poniendo mis efectos, lo voy escuchando porque tengo el micrófono conectado aquí a los auriculares desde que he renovado este equipo de podcasting. Y la verdad que me lo Paso súper bien. Y bueno, voy a entrar ya en las reflexiones de esta semana. Y una de mis principales reflexiones es que hay que relativizar más y desvincularse del resultado. ¿Por qué os digo esto? Porque yo soy la primera que la lío en este sentido. Y es que muchas veces en mi trabajo, eh, al final, las personas están depositando sus ilusiones, estamos creando su negocio online, trazando su estrategia y demás. Y hay mucho en juego ahí, porque muchas veces ya no es solo que sea un proyecto online y lo que hagas y demás, sino que está en juego que esa persona está validando su idea, está validando eh, su estrategia, está validando lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Entonces entran en juego muchas emociones y cosas que se nos escapan a veces y pues las frustraciones, los miedos y todo eso aparecen. Y, eh, hay veces que, claro, yo me implico tanto con los proyectos que eh, llega un momento en el que parte de esa carga la asumo yo, pero claro, yo no trabajo con un solo cliente, entonces llega un momento en el que esa carga se me vuelven muchas cargas y hay veces que llevo una mochila con la que no puedo tirar. Entonces creo que debemos tener la visión, y yo por lo menos es en lo que trabajo, de que uno no es bueno o malo en función de lo que consiga. Y que a veces simplemente hay que probar una vez más, pero ya más allá de eso es que uno no es bueno o malo en función de lo que logre. Uno hace las cosas con su mejor intención, va probando cosas, va actuando y su profesionalidad o lo que hace no se puede juzgar en función de un resultado de un resultado concreto, porque somos una evolución, somos un proceso, no somos algo inmediato que es ¡ay, si lo consigo, soy bueno! Si no lo consigo, no soy bueno. Veo mucha gente que, que se siente mal, que a lo mejor lanza un proyecto y no le funciona y se siente mal porque dice ¡ay, pues ya no valgo! No, realmente seguimos valiendo. Yo soy de esas personas que a lo mejor ese día tengo un mal día y, y digo ¡ay, me siento mal y tal! Pero luego siempre vuelvo con, con las pilas cargadas y las garras, como yo digo ahí fuera, y digo, venga Marina, ay, hoy has estado mal, Luego, bueno, pues tenemos derecho a estar mal un día, tenemos derecho a sentirnos mal, vale, pues hoy estás mal, pero mañana eh, saco ahí los dientes y eso me sirve para coger impulso, porque eh, no podemos pensar que ese resultado condicione nuestra valía y nos dañe la autoestima, porque es importante que seamos capaces de valorarlo como lo que es, que es una cosa, que has intentado algo que no te ha funcionado, no pasa nada. O sea, prueba otra cosa y ya te saldrá. O sea, esto es como dicen muchos de los grandes emprendedores que dicen, eh, uno de cada diez negocios funciona, ¿no? Y dicen, pues yo lo intenté diez veces. Pues es así. Lo que pasa es que estamos muy vinculados a esa inmediatez, a ese resultado. Y yo creo que hoy por hoy deberíamos empezar a trabajar cómo desvincularnos ...de ese resultado y hacer las cosas... ...y sentirnos bien por el simple hecho de haberlas hecho... ...de haber mejorado con respecto a ayer... ...de ser una mejor versión de nosotros mismos... ...y que eso sea suficiente para sentirnos valiosos... ...poderosos... ...y personas pues que nos sintamos bien con nosotros mismos... ...independientemente de ese resultado. También quería comentar que una de mis reflexiones... ...tras mi vuelta del Caribe mexicano fue que... ...hay personas distintas en distintos lugares del mundo que son felices dedicándose a cualquier cosa, mientras aquí la gente está obsesionada con su talento. Sí que creo que es importante trabajar en, en cómo podemos mejorar pues, nuestra vida, cómo podemos pues, hacer cosas que nos gusten más, y todo eso me parece muy bien, pero creo que hay una ola de obsesión por eso que parece que si el trabajo no se vuelve algo que te hace saltar de la cama con chispas y música de color eh, en una película de acción, pues parece que de repente eh, si no se vuelve una comedia romántica en la que te levantas hiper hype, pues nuestro trabajo no tiene sentido y nuestro trabajo tiene el sentido de que nos mantiene, de que nos hace eh, ganar dinero para vivir, para poder intercambiar y comprar cosas, intercambiar servicios, experiencias y que lo mejor es que nuestro trabajo esté orientado a algo que nos gusta pero que tampoco se vuelva una obsesión es decir mi propósito, mi talento, que está muy bien, pero que, que no se vuelva obsesivo porque conozco muchas personas que se llegan a frustrar o deprimir porque no encuentran su propósito y realmente esto es una ola que hay ahora. Pero yo he visto gente en otros países del mundo que están felices siendo fruteros, que con mi o sea sin devaluar ningún tipo de profesión para nada. Y que me parece estupendo el que sea frutero y le doy aquí aplausos al que sea frutero y le encante su trabajo, joder. Porque creo que, que es importante que nos desvinculemos un poco de eso, que, que, que no se genere esa frustración si estamos haciendo algo que totalmente no nos encanta. O sea, es que la vida es un proceso que a lo mejor ayer hacíamos algo que nos gustaba menos y mañana pues vamos a ir trabajando en hacer eso que nos guste más. Pero si ahora mismo estamos haciendo algo que no nos encanta, pues vamos teniendo también nuestros hobbies y otras cosas e ir poco a poco yendo hacia eso que nos gusta, pero que no se vuelva una obsesión. Que es que de verdad veo mucha gente que está frustrada, que tiene de todo, que tiene para comer, que tiene para vivir y dices, pero o sea que hay gente en el mundo que no tiene nada y es más feliz que tú y no se piensa en su propósito. Y bueno, esto era una reflexión que necesitaba lanzar al aire porque de verdad... Creo que, que, que no sé hasta qué punto nos estamos perturbando en ese sentido. También decirte que hay demasiadas personas queriendo ser coach en lugar de encontrar dentro lo que verdaderamente necesitan. O sea, no digo me encanta la profesión de coach, yo tengo uno y me encanta, pero ya lo comenté en el programa anterior. O sea, si miras el problema del de al lado parece que los tuyos se vuelven insignificantes o al menos eso crees. Y creo que, que muchas personas que están buscando ser coach tienen que mirar dentro de sí mismos para ver que, o sea, qué les está pasando y por qué tienen esa necesidad, porque a lo mejor están buscando fuera algo que tienen, que necesitan encontrar dentro. Y no digo que todo el mundo sea así, para nada. Y de verdad, mis sinceros respetos a todos los coaches. Pero sí invito a que mucha gente se plantee eso porque parece que ahora la profesión del futuro es ser coach. Y creo que uno también, a veces nos dedicamos a otras cosas y hacemos un poco de coach. O sea, mi padre es mi coach a veces porque le pregunto dudas o le comparto inquietudes y me asesora y me guía y, y, y su profesión no es ser coach. Bueno, su profesión ahora es estar jubilado, pero antes eh, pues no se dedicaba a ser coach y tenía una parte de coach. O sea, yo creo que todos tenemos una pequeña parte de coach dentro de nosotros, pero eso no significa que esa deba ser nuestra profesión. Y también, pues, eh, quería también hacer alusión como reflexión, es decir, que hay personas que siempre te van a pedir más y más. Y no importa cuánto les des. Pero eh, me ha pasado esta semana que resulta que una persona me ha comentado, en, hice una serie de anuncios, estaba testando anuncios con eh, anuncios de para gente que está suscrita a la comunidad de temas de... Eh, bueno, promocionando el curso de Automatiza tu podcast, que es que me quedaba aquí pensando en el limbo y como ya sabéis que esto no lo edito, pues a veces me quedo un poco en blanco. <ríe> y entonces eh, había una persona que pues ha recibido los anuncios para para ver el curso de Automatiza tu podcast eh, y cuando ha visto que el, el curso se cobraba, me ha escrito comentarios diciéndome que es que eh, hubo una época en la que todo era gratis y también hubo una época en la que España había... hubo una guerra civil, ¿sabes? O sea, que yo sepa del aire no vivo y parece mentira que a estas alturas pensemos que aquí la gente nos va a dar todo gratis y ya, o sea, creo que 30 masterclasses y una comunidad eh, online me parece suficiente gratis más el contenido que doy a través de este podcast y demás, que llevo 203 programas, me parece más que suficiente como para que porque lance un curso online y te haga un anuncio que encima lo estoy pagando, te parezca mal. O sea, pero bueno, la verdad que me avisó una de los miembros de la comunidad, Gisela Bravo, desde aquí le mando un super abrazo y me avisó de que habían puesto este comentario y dije, mira, también hay gente que, se, que ella pues, me apoyaba y me, se indignaba un poco con este tema y creo pues que, bueno, que aquí al final entre todos pues, también hay gente que le parece mal y hay otros que se indignan con los que parecen mal y me apoyan y, y la verdad que, que se agradece. Y bueno, estas han sido un poco las reflexiones que me he planteado esta semana y quería compartirlas contigo porque creo que tenemos que mostrar esta realidad del emprendedor y que tenemos que ir más allá de pues, ver en Instagram las vidas maravillosas y, que, y compartir un poco pues, cuáles han sido estos aprendizajes que vivo en el día a día. Y en cuanto a objetivos, he de decirte que una de las cosas que me he propuesto de hacer de aquí en adelante es aprender a relativizar más y desvincularme del resultado, como te decía, porque creo que es más sano, porque creo que disfrutamos más de lo que hacemos y finalmente pues, eh, vivir todo esto como un proceso pues creo que es más satisfactorio. Y si me equivoco en algo, pues aprenderé y luego lo haré mejor y no pasa nada, ni soy la peor del mundo, ni ya no valgo nada porque no consiga algo. Y también creo que tengo que bajar el nivel de autoexigencia para disfrutar más del momento. Esto voy mejorando, pero aún así me queda mucho por recorrer. Y en lugar de centrarme en el futuro tanto, centrarme más en el ahora, porque es la verdadera realidad. Y muchas veces vivimos pensando en mañana voy a hacer no sé qué y pasado no sé cuánto y luego voy a ir a este evento y luego voy a hacer lo otro. Y nos perdemos el qué estoy haciendo hoy. O sea, ¿qué estoy haciendo hoy? Para esto te recomiendo si no lo has escuchado el podcast del lunes en el que hablaba de mi nuevo sistema de productividad porque... Eh, esto me está ayudando mucho porque al hacer el calendario ahora orientado a las tareas estratégicas genéricas o aquellas de ocio, cuando veo mis días y veo las tareas de ocio que tengo a lo largo del día, me resulta súper satisfactorio decir, oye me estoy Tengo este día con estas tareas y, como que me, me encanta, ¿sabes? Como me encanta ver eh, la parte de ocio y decir, ay, hoy voy a hacer esto, me hace ilusión. Y eso me hace más vivir el ahora, porque veo que las actividades de ocio que me intento poner una todos los días de algo que me guste hacer. Y entonces digo, ¡ay! Y luego voy a hacer esto. Y como que me, me, me trae al presente y me ilusiona. Así que te recomiendo que lo hagas. Hay personas que ya me habéis dicho en el grupo que lo estáis aplicando y que os está gustando, así que me alegro. Y también quiero asistir a más eventos para hacer networking y conocer las, necesi ah, conocer las necesidades reales del mercado. Como veis, aquí me trabo porque soy imperfecta y no pasa nada. Y eh, descubrir esas oportunidades de negocio, eh, me he dado cuenta que no se hace pensando, sino hablando con la gente. ¿Por qué? Porque eh, creo que muchas veces estamos ahí pensando qué nuevos servicios podemos llevar al mercado, qué nuevas cosas podemos hacer... Y pues me he dado cuenta que realmente cuando hablas con la gente descubres cosas. Yo esta semana pasada, como os dije, bueno esta semana, el lunes, eh, estuve en el evento de oficina y eh, pues ahí estoy hablando con Cristina, esta oyente que vuelvo a saludar desde aquí no me patrocina, ¿eh? ya cuando tenga web veremos si la patrocinamos <risa> pero si quiere hacer un patrocinio Cristina te invito a que lo hagas eh, más allá de eso, eh, pues te das cuenta de realmente las necesidades que tiene tu mercado de qué productos servicios esperan de ti y eso me ha hecho pues plantearme, después de escuchar a mis clientes, después de tener conversaciones con varias personas... Que a mis clientes, cuando trazamos una estrategia online, cuando construimos su web, cuando construimos su estrategia y su negocio, quieren ser parte del proceso. Y por eso he decidido crear un programa para que puedan hacerlo. Y este programa lo voy a lanzar el domingo en un email que voy a enviar a todos los que estáis en la comunidad. Así que si te interesa, estate atento porque va a ser un programa exclusivo para solo cuatro personas trabajando mano a mano conmigo para eh, trazar sus estrategias online, cómo va a ser su flujo de venta, cómo va a vender, cómo van a llegar los clientes, qué pases, fases van a pasar y vamos a construir toda la estrategia de su sitio web, todos los contenidos de su sitio web, la estructura llamadas a la acción y toda la estrategia de su negocio online. Este programa es muy exclusivo, como decía, solo para cuatro personas. Y lo voy a lanzar el domingo en un email a todos los que estéis suscritos a la comunidad. Así que si te interesa participar, si te interesa ser parte de este programa presencial, lo voy a hacer en Madrid y Barcelona de entrada, te invito a que te suscribas a la comunidad y si ya lo estás, que estés atento a este email que voy a mandar. Y dicho esto, un último mensaje que es que hagas más acción y menos motivación. Mientras más colabores, mientras más ofrezcas y mientras más hagas, más te devuelve la vida. Es pura ley de la atracción. Así que, en tu casa pensando, no van a pasar cosas molonas. Ponte a actuar, ponte a hacer cosas y disfruta este fin de semana porque a la vuelta, el lunes, vamos a volver con más y mejor. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí todas mis reflexiones y objetivos, espero que te haya gustado este relato que te he contado también para invitarte a reflexionar y ya sabes que nos vemos cada semana aquí lunes, miércoles y viernes. Si te gusta este podcast no olvides suscribirte para no perderte ninguno de los programas y nos vemos de nuevo el lunes, que tengas un grandísimo fin de semana. Si me quieres dejar un comentario de 5 estrellas en iTunes para llegar a más gente, me ayudarías un montón. Y también te invito a que dejes tus corazoncitos en Spotify, en box y tus comentarios. Porque me encanta y cada vez esos corazoncitos veo qué programas os gustan más. Y así puedo ir mejorando y pues poco a poco haciendo programas que sean más interesantes. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos de nuevo el lunes con las pilas cargadísimas, que tengas un feliz fin de semana. ¿Sabes de esto que hace un montón de ilusión, que eh, te escribes un poco las notas del programa de lo que quieres comentar para que no se te olvide nada y de repente vuelves a meterte y se te han borrado? Es súper guay. Súper. Es como cuando te pones a montar una web entera, se te ha olvidado darle al botón de guardar y después de repente... ¡Pum! Desapareció. Mola, ¿eh? Son momentos de esos de mola, ¿eh? Yo creo que en esos momentos deberíamos poder denunciar al que te ha hecho el ordenador y que te traiga otro. Mira... Oye, se me borró esto y tu sistema no va bien, Tráeme, me tienes que cambiar este por el último modelo. Marketing, eso va a ser una nueva estrategia que voy a empezar a aplicar, a ver qué pasa, a ver si hay suerte.